0: BYD, o maior do mundo agora é do
1: Brasil.
2: Olha Allen. vamos nessa, olha a chance, abriu pela direita, É o gol, olha o gol, bateu, É o gol, É o gol, É o gol, gol! Adriano é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área, o Fernando bate! gol! Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é gol, é gol, é do gol. É do gol, é do gol. É do torcedor Colorado, um grande abraço no Ar Mais um podcast aqui em G.globo, episódio 188, ao lado de Luca Pumes, torcedor influenciador do projeto A Voz da Torcida, filho do seu Josué, o homem do portão 7 do estádio Beira-Rio, e Tomás Ramos. Um excelente repórter de Gé. Globo. Na formação original, nós vamos debater a derrota do Inter para o América Mineiro. Acabou a invencibilidade. Por consequência, o Palmeiras foi campeão brasileiro e, claro que vamos pincelar o planejamento para o ano de 2023. Luca Pumes, como disse Tomás Rames, algumas edições, o delírio coletivo finalmente acabou, o Palmeiras é campeão e o Inter briga agora pelo vice. Um grande abraço.
0: Uma vez me falaram assim: ó, já percebeu que o Mano Brown apresenta os seus companheiros, mas ninguém fala o nome do Mano Brown. Ah, pô, é que o Mano Brown não precisa de apresentações? Mas o quê? Os outros racionais também não? Então eu fico nessa linearidade, sim, não, mas eu preciso dizer, com a gente também, no toque dessa nave poderosa, o homem que dirige o carro, dirige o carro, Bruno Ravasoli, outro excelente repórter de GE. Globo.
2: Muito obrigado pelas palavras.
0: Depois de ter te comparado ao Mano Brown, vamos seguir. Delírio coletivo, loucura, maluquice, mas que fez bem para torcedor em algum momento. Que colocou o Berahil em chamas em situações. Eu vi uma anotação tua ali que eu achei engraçado, desculpa. É... <risos> uh, fez o Berahil. <risos> Pô, mano, foi mal. <risos> Porque o Bruno ele tem um bloquinho, um bloquinho que ele tem tudo, tudo ali, um caderninho, né? Um caderninho é um bloquinho. Então, às vezes a gente.
2: O Lucas se assustou acaba... com o comparativo entre palmeiras. Na sequência vamos trazer os números. Vamos aqui. fazer.
0: Mas enfim, fez bem com o torcedor em algum momento, mas finalmente acabou e acabou com é, o resultado oficial, né? Porque enquanto havia matematicamente a chance, tinha gente que sonhava.
2: Thomas Rames, nós não falamos ainda sobre a classificação do Inter à, à fase de grupos da Copa Libertadores da América. né? Ficamos uma semana aí sem um episódio. No momento em que o Inter garantiu a classificação, quando venceu o Ceará por 2x1, um, o título já era loucura imaginar pelo futebol que apresenta o Palmeiras e pela distância na tabela. Então, o delírio acabou e o Inter está classificado para
1: a Libertadores. Um grande abraço, Tomás. Um abração, Bruno. abração, Luca. Todos que nos acompanham. Exatamente, né? Não existia chance de título. Era só matemática e contagem regressiva. Na quarta-feira o Inter perdeu, uma hora ia perder, né? O time do Inter não é um time que vá ficar tanto tempo assim invicto. E ficou muito tempo foram 13 jogos no Brasileirão, 14 a contar com o meu lugar, né? Uh, já não jogava bem há algum tempo, né? Vamos deixar claro que talvez a última partida boa que o Inter fez mesmo foi aquele empate em 0x0 com o Flamengo depois foram partidas que não foram boas, perdeu na quarta-feira e agora tem que pensar mais mesmo no, em garantir esse segundo lugar, que vai dar mais dinheiro, mas está complicado, né, vai ser, vai ser forte essa briga aí pelo, pelo vice-campeonato, ah, e é só me alongar um pouquinho, uma pequena provocação, na escala Ravazoli, onde aparecem Gabigol e Hendrik? Na escala Ravasoli do que? Não,
2: eu entendi. Eu entendi isso daí. A provocação é sobre o Alexandre Alemão, Com é claro. Certeza. Top 5? É top 5 momento ou top 5 geral?
1: No colégio tinha uma. Quando tinha prova, diziam a interpretação faz parte da avaliação.
2: É, e isso é muito importante, porque quando eu disse que o alemão era top 5, eu sempre frisava. Neste momento. Neste momento, o alemão é top 5, com gols, assistências, participações, é um dos melhores atacantes do futebol brasileiro. Por coincidência, talvez por uma zicada, desde então o alemão não fez nada e não marca gol a oito jogos. Hoje, não há dúvida, que até o Hendrick, né, que virou titular do Palmeiras, fez gols aí nas rodadas finais, Gabigol, Pedro e outros, até Thurim. até Thurin, por que não, né, tem marcado gols aí, fez contra o Santos Daverson. na rodada. Daverson. E eu já falei nesse podcast do Daverson, hein? É gol atrás de gol. Mas o eu Gabigol... aceito a provocação, Tomás. É. Hoje o alemão não está no top 5.
1: Não, mas onde estão Gabigol e. Não era nem para falar do alemão, era para saber onde estão Gabigol e Hendrik. Não, não tinha nada a ver com o alemão. O alemão tu botou o... de graça na conversa. O Hendrik não está
2: no top 5 pelo número de jogos. Ele não atingiu ainda o número mínimo de jogos. Mas o Gabigol com certeza. Pedro, Gabigol, Pedro Raul, Cano. É entre outros aí. Caleri voltou a fazer gols aí também. Já, o já, Luciano já fez... voltou a jogar bem no São Paulo.
1: Momento de quatro anos do Gabigol, né? O homem, o homem resolve pouco em decisão, né?
2: Não, mas é que na época do Paulo Souza, e aqui a gente abre margem, Luca Pumes, para a pancada gratuita Alexander Medina, e eu estendo ela a Paulo Souza. Com o português, o Gabigol não era o Gabigol. O Pedro não era o Pedro. O Edenilson não era o Edenilson. Puxando pro Internacional... O... o Wanderson nem tinha jogado ainda, né? mas Mercado e Vitão não estavam consolidados, aí chega Mano, aí chega Dorival e, e os jogadores melhoram. Olha só, uh, meus amigos, Mano disse depois do jogo, Vitão também, depois da derrota por 1x0 para o América Mineiro com gol de cabeça do Alê, que o objetivo é a vice-liderança. E o Inter vai buscar a vice-liderança, a segunda posição, pelos 40 e poucos milhões de reais, e também por um pouquinho de, 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 de autoestima, né? É, é bom para o Inter ser vice-campeão. É bom para o Inter olhar para trás e ver, poxa vida, terminamos o campeonato à frente de Flamengo, de Corinthians, de Atlético Mineiro, de Atlético Paranaense, finalista de Li Libertadores. Eu acho isso muito importante. A vaga fase de grupos está garantida e o título, como o Tomás disse, um delírio coletivo.
1: O galo e o furacão, o Inter já terminou, né? Na frente, né? Esses daí, o Inter não tem como ser ultrapassado. Matematicamente. Quem pode passar o Inter são fim. Flamengo, Fluminense e Corinthians. O Inter, na pior das hipóteses, será quinto do Brasileiro. É, eu esqueci do Fluminense também,
2: que tem o artilheiro do Campeonato Cano e tem um treinador que divide opiniões, o, o Fernando Diniz. Mas eu trouxe aqui, para esse início de podcast, um rápido comparativo de Inter e Palmeiras. Palmeiras, 22 vitórias. Inter, 17 vitórias. Palmeiras, 11 empates. Inter, 13 empates. Palmeiras, 2 derrotas. Inter, 5 derrotas. Palmeiras fez 63 gols e sofreu 22. O artilheiro é o Rony, com 12 gols. O Inter marcou 52 e sofreu 31. Ou seja, marcou menos e sofreu mais. O artilheiro é alemão, com 7 gols. Na temporada, o artilheiro do Inter é Edenilson, com 10. No brasileiro, só o Gustavo Gomes fez 9. Então aí, a gente já sente, ba Luca Pumes, uma, uma diferença, né?
1: E o Rony, só no Brasileiro, tem mais que artilheiro do Inter no ano.
2: Exatamente. O Rony tem 12 no Brasileiro. Pegando aí os gols da Libertadores, deve bater quase 20 na temporada, ou mais de 20, e o Edenilson tem 10.
1: E nós já estamos em novembro, né?
2: Menos de um gol por mês. E para fechar, o Inter supera o Palmeiras como mandante. 38 pontos, o Palmeiras fez, fez 37. Mas fora de casa, o Palmeiras não perdeu. Somou 37 pontos contra 26 pontos do Inter, que é o quinto melhor visitante. Os números não mentem, Luca. A diferença ainda é grande de Palmeiras para Inter. Não mentem, né, Bruno?
0: Infelizmente, ou felizmente, né? Dependendo da ótica, o Palmeiras sobrou no campeonato e o, o Inter estaria numa belíssima disputa, ponto a ponto até o final, se não fosse o Palmeiras, é, talvez é, chegasse ainda como um, um postulante ao título talvez é, estivesse prestes a confirmar, mas com o Palmeiras tendo uma campanha de Manchester City praticamente, não tem o que fazer. Ontem, na, na quarta-feira, né, quando o Palmeiras finalmente se sagrou campeão, foram fazer um VTzinho no pós-jogo, ali na, no programa do Escobar ali, Escobar não, do Lucas Gutierrez.
2: Lucas? Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Paulo Nunes, exatamente. E aí... Um bombado Paulo Nunes. Começaram...
0: Começaram a... confundir os carecas. É, começaram a falar da, da campanha do Palmeiras. E de repente... Ah, e as derrotas? E aí foi um VT de 10 segundos. Porque foram duas derrotas.
2: Se não me engano, se minha cabeça não está me traindo, se minha memória não está me traindo, o Palmeiras perdeu no Allianz Parque para Atlético Paranaense do Felipão... E para o Ceará, talvez do Thiago Nunes. Talvez do Thiago Nunes. Acho que foram as duas derrotas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Inter também te conta nos dedos, né? O Inter perde para o Atlético Mineiro, com o Cacique Medina. O Inter perde para o Botafogo, naquele jogo maluco. Perde para o líder Palmeiras. Perde para o Fortaleza, com reservas. E perde para o América Mineiro. O Tomás, este que está do meu lado aqui, está na gravação deste podcast, escreveu nas linhas de g globo que o Inter bateu no teto. O que, que tu acha, Tomás, que explica ou que explicaria essa queda de rendimento do Inter nos últimos jogos? E eu assino embaixo e o Tomás foi o primeiro homem da imprensa gaúcha a salientar, mesmo com os resultados positivos, a queda de produção do
1: Inter. Quero te ouvir sobre isso, Tomás. Bruno, uh, eu já disse faz algum tempo que eu acho o grupo do Inter superestimado, uh, o Inter tem bons jogadores, o time titular é bom, mas faltam peças, uh, nós estamos a pouco, o Inter precisa de um centroavante, é o centroavante, eu comecei te provocando falando sobre o Gabigol e o Hendrick, né? o Gabigol é o melhor jogador da América há 4 anos, não tem o que falar do Gabigol. O Gabigol é o jogador que faz um time dar um saldo de qualidade. É o jogador que na decisão vai resolver. O Inter precisa de um jogador assim. O Inter tem bons jogadores, mas o Inter não tem um protagonista. Não tem o cara que vai botar o time nas costas e no, na, no jogo complicado vai resolver. Vai fazer, tá, agora é comigo e vamos lá. E nós vamos ser campeão por causa de mim. O Inter não tem isso. O Inter tem bons jogadores. Eu acho o Wanderson o melhor jogador do Inter. E acho até com uma distância, assim. Acho que ele, depois vem o Alan Patrick, mas acho o Wanderson bom. Mas mesmo o Wanderson, ele não é o, o cara do, como é o, o Gabigol, por exemplo. E acho que o Inter precisa disso. Uh, o Rufi Rufi, como a torcida tanto gosta de chamar. O Gabriel é um jogador muito importante. Fa fez falta também. Uh, o Mano teve que improvisar ali o Johnny, o Lisiero o Edenilson. Uh, vamos lá. O Inter precisa de um jogador... Para ser uma opção ao, ao, ao Alan Patrick, o Inter não tem. O Inter precisa... Tyson. Não, o Tyson não, não é um jogador com as mesmas características. Ele é... Não, deixa eu uma pergunta. Não. Então, o Inter faltam peças. Vamos lá, o Tyson e o Maurício, eles podem até cumprir a mesma função. Uh, o Inter Faltam peças. O Inter, o Inter, quando perde o Bustos, sente a falta. O Everton jogou uma partida só, o Igor Gomes jogou em duas. Não cai o nível. O Inter tem três bons zagueiros que são Vitão, Moledo e Mercado. Mas é isso, entendeu? Talvez as posições que o Inter tenham mesmo são os três zagueiros e os dois pontas, o Wanderson e o Pedro Henrique. Mas o Inter precisa mais de peças. Se o Inter sonha mesmo em voltar a ser campeão, o grupo precisa melhorar. Então esse grupo do Inter ainda falta. Ele não tá pronto. E você citou logo no começo os números, né? Das vitórias ali. É justamente nas vitórias que Mora o perigo do Inter perder esse vice-campeonato, porque o Inter tem 17 vitórias, Flamengo e Fluminense já tem 18, ou seja, se eles empatarem com o Inter, eles vão passar o Inter, número de vitórias. E o Corinthians tem o mesmo número de vitórias, ou seja, a menos que <risos> o Corinthians empate os três jogos, se ele vencer uma partida e o Inter não, ele já vai buscar o Inter também, então é isso que o Inter tem que se ligar. Eu, eu, eu e fecho... é justamente aí na questão dos gols. O Inter faz gols, só que não tem o centroavante matador para resolver mesmo e levar o time. Eu fecho com o Tomás.
2: Eu, eu resumiria esses últimos jogos, Luca, como uma perda de fôlego. O Inter, o Inter perdeu fôlego. Talvez tenha batido no teto. Acho que essa expressão é válida. Mas perde fôlego à medida que Bustos não joga, aí entra Igor Gomes e o Everton, como bem destacou o Tomás. Eu até acho que ali na função de meia... Uh, mesmo que Tyson e Maurício não tenham as características de Alan Patrick, eu acho que é um setor bem preenchido, mas falta um primeiro volante. O Inter tem quantidade, mas ainda falta qualidade na centroavância. E, cara, o Inter sempre jogou com a corda esticada, a corda esticada, a corda esticada, e pode ser que, que o time tenha dado uma relaxada inconsciente depois da vaga direta. Então, eu acho que esse podcast reconhece a, a queda do Inter, mas sempre valoriza, né? Uh, o que esse time fez, o que esse time evoluiu, ao longo do Campeonato Brasileiro, não à toa, está prestes aí a ser vice-campeão brasileiro, né, Luca?
0: Exatamente, eu queria propor uma um, uma dinâmica com o meu amigo Tomás, eu posso? Por favor, fique à vontade. Acho que o o pro torcedor ter mais ilustrado assim o que seria esse salto de qualidade, e acho que ele é muito feliz quando ele diz do jogador que bate no peito, fala, vamos ganhar por minha causa. Então, é, Tomás, por exemplo, se hoje o centroavante do Inter fosse Cano, o Inter teria o jogador que bateria no peito e diria, eu faço, e poderia ser campeão?
1: O Cano é inferior ao Gabigol, certo? Acho que isso ninguém vai dizer. Acho que sim, acho que sim. Mas... Uh ele levaria o Inter mais para cima. Eu acho que os gols do Cano botariam o Inter. Talvez o Inter, não fosse, talvez o Inter não fosse o primeiro, mas o Inter ia estar bem mais próximo do Palmeiras do que está hoje. E, por exemplo, o Yuri. O Inter, o, com o Yuri, o Inter ia estar mais para cima. É, é parte da, da, das perguntas. Se o centroavante
0: do Inter fosse Leandro Damião, o Inter daria esse salto de Qualidade?
1: Sim, tá mais para cima também. Já tá mais se
0: o centroavante do Inter fosse o Yuri Alberto, que era Já o. Respondi. Agora, se, se, a, se a situação fosse o Inter continuar com os centroavantes que tem, mas o camisa 10 do Inter fosse Nath Fernandes.
1: Nath é um bom jogador, eu gosto muito titular do Nath. Do Seria titular do Inter, com o Alan Patrick, inclusive. Daria para formar um meio com os dois. Mas o
2: DP na bailaria nesse meio campo, aí.
1: Olha, o mano. Humano. Que... Ou
2: Edenilson, né? Seria um volante.
1: Não, olha que o Edenilson, Mano... Edenilson, depena, Nátio e que até Patrick. o Mano brinca às vezes né? com a fama de retrangueiro. O Mano já mostrou que às vezes ele é bem pra dentro deles, né? O Mano às vezes é. vira Bel Braga, não, né? Mas aqui, ó. <risos> então não sei se o Mano não ia fazer um timezinho mais, eu... mais faceiro. Eu... Mas eu acho que mesmo com o Nátio, ainda precisaria um matador. Tu acha que, os... que é a posição mais carente do Inter hoje? Sim, acho que se sem fosse. dúvida. Onde... Eu concordo Por com mais tira, que fa... faça falta o Rufi Rufi que que... Eu... O mano deu um jeito ali, entendeu? Acho que caiu com a qualidade, porque. Natural, não é nem Natural, a função, né? não é nem a função de deles, entendeu? Não é a perdeu função, a intensidade, senhor Gabriel. Não é a função do Liziero, não é a função do Edenilson, não é a função do Johnny ali. Eles podem jogar ali, quebrar um galho, mas não é a é a, 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 a deles. Mas é o. É o camisa 9. Já diria o skank, né? O mais importante. Como eu disse na abertura,
2: nós não tivemos podcast depois do jogo contra o Ceará. Vitória por 2x1, um, jogo que confirmou o Inter na fase de grupos da Libertadores. E aquele jogo para mim foi emblemático, porque nós vimos o Inter com Edenilson e Depena como volantes, e o Mano já disse, Depena não é volante, Edenilson é meia, Pedro Henrique Vanderson nas pontas, mais o Alemão e o Alain Patrick. Eu fiquei assustado com o primeiro tempo do Inter contra o Ceará. O meio-campo do Inter simplesmente inexistiu, sucumbiu. O Bustos não jogou, né, o, jogou o, o Igor Gomes, que é um zagueiro, então o, eu entendi a estratégia do Mano. O René já é um lateral quase zagueiro, então ele fechou ali uma linha de quatro sólida e, e soltou o meio, mas foi um caos. Então essa história aí do, do todo mundo pra frente, dois pontas, três meias, sem volante, eu não sei se o Mano vai repetir. E
1: o, o Mano diz depois na coletiva, né, ah, eu coloquei, mas vocês viram, né, que a forma do time já não, já não, já não joga do mesmo jeito, né. E o Mano até tem uma brincadeira que ele fala, né, durante... Não vou lembrar a coletiva que ele fala, ah, pelo menos a for... serviu aqui já pra mostrar que não existe a ditadura de uma só forma de jogar, né, que dá pra jogar de várias formas, mostrar times sólidos e bons, de distintas maneiras. Mas é isso, não... óbvio que é bom ter uma ideia, mas tu precisa saber o que que tu tem em mãos, e aí sim tu monta a tua ideia, e o Mano fez isso muito bem. Só que ele precisa do matador. É ali que vai dar a saldo de qualidade. O Inter precisa de um camisa 9, sim, para pular. Um camisa 9 para 2023.
2: Os artilheiros do campeonato. Cano 21, Pedro Raul 19, Caleri 18, Bissoli 14. Os quatro primeiros, quatro centroavantes. O Bissoli, maioria de pênalti, né? mas é bola na rede, é um dos artilheiros. Hulk 12, Marcos Leonardo 12, Rony 12, Terãs 11, Gabigol e Pedro, 11, Luan Cândido, que é lateral esquerdo, 10, Roger Guedes e Mendonça 10. Aí depois vem Gomes e Luciano com 9. Wellington Rato, 8, e aí sim aparece o Alexandre Alemão, com 7 gols. Então imaginem, eu não estou dizendo exatamente um Pedro Raul, mas pensem em um Inter com um centroavante com o mesmo número de gols do Pedro Raul. Não, o Inter estaria na, estaria na briga ainda matematicamente sim. poderia
0: não, não não estar a com distância chances. poderia
2: ser uh, a distância poderia ser menor e o Palmeiras ainda não ser campeão mas uh, isso que o tro que o Tomás traz e não é não é novo não, o Tomás desculpa, fala isso há bastante tempo e sem
0: sem falar nas competições nas copas né que
2: poderia ser diferente e aí não é pegar no pé do Brian Romero mas com 30 segundos contra o Melgar ele tem a bola da classificação é. com 30 segundos de jogo a bola da classificação às vezes aparece aos 48 do segundo tempo, aos 20 do primeiro tempo, naquele dia apareceu aos 30 segundos. Interteve bastante tempo para construir, mas a melhor chance foi aquela, que o Brian Romero sai na cara do gol e desperdiça. Eu não estava nem imaginando uh, essa direção do nosso podcast, Eu tinha preparado outros assuntos, mas o, o Tomás fez uma provocação desde o início muito pertinente. E, e aqui vale a reflexão por mais que o alemão tenha evoluído, tenha renovado o contrato, o Inter buscou lá o Brian Romero, que estava no River, um time de, de hierarquia, buscou o Mikael, destaque no esporte no ano passado, depois da última janela, a gente vai para o fim do ano, Tomás e Luca, com a sensação de que o Inter, sim, contratou centroavantes, sim, o Inter deu quantidade ao Mano Menezes, mas ainda faltou qualidade. Eu acho que, que esse é o resumo da nossa conversa. Alemão, artilheiro, sete gols, Cano tem 21. Cano tem exatamente o triplo de gols do alemão. Isso que o Inter está entre os melhores ataques, né? E só para deixar
1: claro, óbvio, é muito válido a aposta no alemão. Foi um tiro muito bacana que a direção deu. Pegou um cara que saiu do Novo Hamburgo que não, não tinha espaço no Havaí. Isso é uma opção válida, mas é isso. O alemão é bacana para ter no grupo ali e é um cara muito carismático. É difícil alguém não gostar do alemão, tanto que a torcida adora, né? Virou um xodó da torcida ali. Mas precisa o cara, como eu disse no começo, para botar o time nas costas e levar. Como faz o Gabigol? É isso.
2: Bom, sobre Inter e América, alguém tem algum destaque aí? Alguém quer falar alguma coisa?
0: Primeiro tempo do
2: Inter. Mas é que
0: o Inter fez algumas partidas há pouco tempo que jogavam um primeiro tempo diferente do que jogava o segundo tempo. E se não fossem as atuações do segundo tempo, terminariam em derrota. Acho que o, os primeiros 20
2: minutos, 25, do Botafogo resumem o que tu tá dizendo. E contra o Ceará também. Contra o Ceará também. Aí acho que muito pela questão tática, mas sim. Abaixo também.
0: Uh, e, e aí, contra o América, acho que o primeiro tempo e o segundo tempo do Inter foram até um tanto quanto parecidos na, na inconstância. Pareceu meio que um um eletrocardiograma ali de, que, que não chega em níveis muito altos. Eu acho que o pênalti também deu uma... A perda do pênalti né, do Alan Patrick deu uma uma murchada. Uma murchada
1: no time. Mas o Inter tava mal antes do pênalti, né? Aliás, o Inter tava tomando uma pressão antes da... Claro, o Mano admitiu
2: que o pênalti ocorreu no momento em que o Inter estava inferior no jogo. E, enfim, não, não parecia ter muita força o
0: Inter para mudar o, o resultado. A gente ficou naquela do... Ah, por um golzinho, porque vamos e viemos, né, a preocupação do, do torcedor colorado ontem não era postergar o título do Palmeiras, não era é, continuar matematicamente vivo, a preocupação do torcedor colorado era fazer ao menos um pontinho para caso o Flamengo vencesse o Corinthians, coisa que não ocorreu com a graça dos céus, o Inter ainda se manter à frente, né, com esse segundo lugar, que eu ilustro sempre pro torcedor que não é vergonha nenhuma. Eu, eu, algum ou outro torcedor do Palmeiras chegou a brincar: ah, vice. Mano, a gente nem sabe se a gente vai ser vice. O campeonato do Inter é outro. O campeonato do Inter nunca foi brigar por título. O Inter, ele tem que focar em se manter nessa disputa por dinheiro. E, é, 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 e olha como o torcedor, isso dói dizer, cara. Mas não é. é ali ficar em segundo, terceiro, quarto, vai pra Libertadores igual. Beleza, fase de grupos, direto ali, mas a questão é financeira. O Inter precisa tirar é, das instituições que podem
2: lhe pagar o quanto ele puder. Se um marciano descesse na terra agora e conhecesse a história do Inter, de bicampeão da América, campeão do mundo, e ele olha para a tabela e, e vê a reação do torcedor colorado, alguns vibrando, e eu acho que a maioria vibra, né? Com o vice-campeonato brasileiro, esse marciano diria hum, esse pessoal se contenta com um pouco mas aí se a gente abrir o livro da temporada 2022 e entregar para este marciano ele vai dar graças a Deus que o Inter foi vice-líder
0: ah não, entendi, ele vai dizer não. bem assim ah, não. que ele vai falar mundo. Tranquilo,
2: tranquilo, não, essa vice-liderança aí é luxo é luxo e, e pode... lambe os
0: como diria e o meu glorioso e, e lambe
2: os mas o Inter não pode Eu agora não de novo, o Inter <risos> não pode agora uh, baixar o ritmo né nestes três jogos, porque Fluminense Corinthians e Flamengo Estão com 61 pontos. O Inter perdendo para o Atlético Paranaense na próxima rodada. Flamengo, Fluminense e Corinthians ganhando, o Inter cai para quinto. E a grana já diminui, né? E, e aí o, o torcedor, que hoje comemora a vice-liderança, daqui a três jogos pode terminar uh, o campeonato frustrado.
1: Na verdade, o Inter está fazendo uma corrida por mais 6 milhões e 200, né? Porque o Inter já é quinto lugar que garante 36 milhões, além, claro, uh, dos 15 milhões, um pouco mais, né, que o Inter já vai receber por estar tá na fase de grupos da Libertadores, que paga 3 milhões de dólares. Então, na verdade, o Inter tem uma briga por mais 6 milhões que ele está tentando para garantir o vice-campeonato, o vice que é onde ele está. Mas é isso, vai... Se o Inter terminar em, em quinto, vai ganhar 36, o, o, o terceiro ganha 40 e, se eu não me engano... O quarto ganha é 38 e uns quebrados, mais ou menos. Mas é isso. Bom, qualquer graninha vale muito para o Inter, né? Uma pergunta... Para formar um time
0: competitivo no ano que vem. P para os colegas, até para a gente conseguir mostrar um pouco melhor para o nosso ouvinte.
2: Diga lá, meu irmão.
0: Em questão de, de Libertadores, hum. essa segunda colocação ela faz diferença para o possível ranqueamento do Inter
2: nos potes ou isso só diz sobre ranking da Comebol? É, ranking da Comebol, né, Tomás ranking da Comebol. O Inter garante a fase de grupos. O Inter não joga a fase preliminar e ganha os 42 milhões de reais. É isso que vale a vice-liderança.
0: Mas o Inter, o Inter, eu
2: acho que pelo ranking não é
0: cabeça de chave.
2: Não, não. Isso sim. Mas o Inter, Inter pode... ficando em segundo lugar,
1: isso faz alguma diferença para o ranking da Comebol? Não. É o ranking da Comebol ele é pelos competições da, 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 da entidade, Comebol. né? Competições então, internacionais. O Inter, o Inter não vai ser, o Inter nem, como Bruno bem o Inter não vai ser cabeça-chave. É isso, o Inter vai ter que ver onde é que ele vai cair. Ele não vai cair no grupo do Palmeiras e no grupo do Flamengo, com certeza, né? Mas pode pegar brasileiro da pré-libertadores. É, pode pegar algum brasileiro que venha das prévias, pode entrar no grupo do Inter. que Nenhum dos dois brasileiros vão ser cabeça-chave. Vamos lá. Pode ser, sei lá, vamos supor... River Plate, River Fortaleza Inter, e Inter. Yeah. Jorge Wilstermann. Bah, que grupo,
2: hein? Imagina pegar o Fortaleza, que é muito bem treinado pelo Voivoda, pegar o River e aí pegar assim, 4 mil metros de altitude. Glorioso, Jorginho. O Jorginho, o Jorginho Wilster, mano. Aliás, intervenção lá em 2011 4x1, de virada. Time do Celso Rotti, que aliás, um abraço pro Celso Rotti que voltou ao futebol, né? É bom ver o Celso Roth de volta. Celso Rotti. Celso Rotti saiu um Roth, mas é Celso Rotti. É bom ver o, o Celso é, Rotti, é um que é quente. é um grande personagem, né? Do nosso futebol, tá é, é treinando aí o juventude. É, é ótimo ver ele de volta no time dos outros. Daí a corneta é sempre válida. Muito bem, então aqui, ó, recuperando alguns pontos. O Inter perdeu a invencibilidade, que era de 13 jogos, só no Brasileiro. Eu não conto aquele 0x0 0 com o meu lugar, né porque culminou numa eliminação. 9 vitórias, 4 empates, o Inter perdeu para o Coelho. O Edenilson deixou o jogo com dores no tornozelo esquerdo, será reavaliado aí nos próximos dias, nas próximas horas. E enfim fim de ano a gente sempre pode abrir margem, né? Se o Edenilson não jogar nas rodadas finais, a partida contra o América pode ter sido a despedida dele com a camisa do Inter. Porque nós não sabemos o que vai acontecer, né? Existe uh, a possibilidade de saída, o Mano já trabalha para tentar convencer o Edenilson a permanecer, o Inter tenta criar um clima entre Edenilson e torcida, e, e já dissemos aqui, se o Edenilson sair, o Inter precisa pelo menos de uma peça de reposição do mesmo nível. Com certeza. Do mesmo nível. Porque contestado e contestado
0: e contestado... Jogando na meia cancha, ainda é o artilheiro dentro do ano.
2: 10 gols marcados, que ele é volante. Isso os números o, não mentem, né? Diz que o Medina escalou o Edenilson de costas pro gol. O, o, o Edenilson foi primeiro volante. Encontramos
1: uma forma de botar o homem na conversa e apanhar. Né? Não, mas
2: é verdade. Eu já fi... Não. Recuperem os podcasts lá atrás, na época do Medina. Eu dizia, meu Deus, o Medina tá matando o Edenilson. Colocando ele centralizado de costas pro gol, vai acabar com o jogador. Aí o mano vem e ajeita, bota o Elenilson no lugar dele e o cara volta a jogar melhor, né? Oscila, acho que tem jogado mal em alguns momentos, Não, mas ele tá jogando mal. em, em a... outras partidas ele, ele demonstra o, o, o nível dele. Atlético, Paranaense, Nobeira Rio, São Paulo fora, no Morumbi e Palmeiras em casa. Os três jogos finais do Inter na temporada. O Tyson e o Liseiro serão reavaliados, o mercado pode ser titular com o Moledo indo para o banco, o Mikael provavelmente será desfalque, o Inter tem como meta Bater os 70 pontos, tem 64. Precisa de duas vitórias para cumprir esta meta, que talvez não seja o suficiente para dar o Inter o vice-campeonato.
1: Sete pontos o Inter precisa para ser segundo lugar. É, sete pontinhos, né?
2: Então tá. Para a gente fechar o nosso podcast, e aí vai ser um debate curto, grosso e rápido. Beleza. Estávamos discutindo na redação no Capumes. E esse debate já apareceu por aqui, nós já pincelamos o assunto, mas. Pediram, pediram para que nós, da Praça do Rio Grande do Sul, escolhêssemos cinco jogadores do Inter para a seleção do campeonato, para o Você Escala, no, no G. Globo, tem o Você Escala e teremos ali os melhores do campeonato brasileiro. E o amigo internauta vai ali e faz a sua seleção, publica e é isso aí. Beleza. Todo mundo sabe como funciona. Estávamos debatendo quais são os cinco jogadores do Inter. Diga lá, meu amigo. Vanderson, Vanderson, Vitão, Vitão,
0: Gabriel Mercado, Mercado, Bustos, Bustos. Bustos. Foram quatro que foram, não, foram não tiveram quatro. não tiveram como eu, como eu não citar e Vanderson, e... Bustos, Vitão, Mercado.
2: Falta eu Acho um. que eu fico com o Pedro Henrique daí. Pedro Henrique. Teu top five, Tomás. Vanderson,
1: Vanderson. De pena. De pena. de pena. Perdeu, campeão. Bom, <risos> <risos> o
2: primeiro eu é, falei, é... debate curto e grosso. <risos> a gente pode falar é. sobre isso quando saiu vocês, Você e
1: Vanderson de Depena, Bustos. Tá. Uh, foi o Vitão?
2: Wanderson, de Pena Bustos, Vitão. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Eu fecho no Bustos, no Vitão, no...
1: Errei quem eu queria falar.
2: Qual que tu queria falar? Uh,
1: Tira o... Tira o Pedro Henrique e bota o Juan Patrick. É
2: um campeão, perdeu. Perdeu o campeão. Perdeu então, porque por que perguntaram ah, o Só pra, é. só pra o campeão, usar tuas palavras
0: pra, contra. É, justamente. Justamente. Ah, ah. Ele não sentiu o espírito de porco que tava habitando aqui entre nós dois, Bruno Razão.
2: Bustos, Vitão, Gabriel Rufi Rufi. Eu pensei nele também. Gabriel Rufi Rufi. Bustos, Vitão, Gabriel Rufi Rufi. Rufi Rufi. <risos> Gabriel Rufi Rufi. Wanderson. E Charles de Pena. Vejam só que eu não coloquei o alemão, hein, seus corneteiros. Ah, eu não vou nós, nós ia ter que ter eu. uma
0: conversa com, com a gerência aqui, eu é. e o Tomás, para ver o teu plano de saúde, se estava tudo
2: certo. Aí, é, A não, não tá, é, saúde mental não tá, não tá fácil. Graças ao futebol brasileiro. Bom, muito bem, para fechar, o, o empresário de David André Cury disse ao G. Globo que o atacante tem oito sondagens para deixar o Inter Luca Olha... Quem é que quer é David? André Cury é uma grande
0: figura, né? É um, Vamos é um, fechar assim.
2: É um grande empresário do, do futebol brasileiro. Um Com dos certeza. principais. Um dos principais. Disse que tem oito sondagens pelo David. Eu vou te dizer o seguinte, ó, até, até pode ser verdade. Daqui a pouco tem o Fortaleza, que é o David, o Goiás, que é o David, um, um time, um clube brood da Bélgica, que é o David. O, o, o David uh, tem nível de Série A, na minha opinião, mas não para Inter, Flamengo e outros. Futebol do David para Fortaleza, Goiás, Cuiabá. E, e ele completou 239 dias sem balançar as redes. É um tempo, né? São 166 dias úteis, quase oito meses. O último gol, 9 de março, no Clássico Grenal, que o Intervence por 1x0. Um gol importante. Um gol importante, mas aquele jogo enganou muita gente, Tomás. Aquele 1x0 bem jogado contra um Grêmio muito fraco. Enganou muita gente e deu sobrevida ao Medina.
1: Moisés jogou uma barbaridade. Aquele jogo lá, uh, o Medina, o que percebeu, né? Que o Grêmio tinha um buraco no meio, que, e aí foi uma passarela, né? O Lisieiro desfilou naquele jogo ali. Gabriel Rufi ruff e é, Liziero. Tinha um, tinha um buraco naquele meio de campo e o Inter deitou em cima do Grêmio, né? Depois o Grêmio arrumou. E aí atropelou o Inter, né? E tirou o Inter no jogo dito. É. Quando eu puder fazer um. Logo agora para quem
0: não, não sabe muito do, da minha vida aí não me acompanha nas redes sociais inclusive vocês é comenta arroba comenta arroba Luca Pumes Luca K né K P U M S é, eu faço umas músicas também uns sons hum. e sou músico há um bom tempo sim mas quando eu tiver um tempo eu vou fazer um EP só relacionado ao Colorado e o e a minha que música fica EP é, é como se fosse um disco menorzinho ok e. Vamos... Disco compacto. Como se fosse isso. Tá bem. E. A minha música de trabalho vai se chamar Moisés.
2: Moisés, tá bem. Em outros episódios aí a gente abre espaço pro, pro Luca Musical. Nós já abrimos, na verdade, né? Mas estamos na, na reta final desse podcast. Pra fechar de vez, de vez mesmo. Uma frase sobre o Grenal Feminino. Um a 1 um no Beira Rio. O comentarista Luca Pumes ao lado da comentarista Kechi.
0: Foi muito legal, foi muito da hora. E o que eu posso dizer é resiliência das gurias coloradas. Um time que. Tomás vai querer me matar, mas que soube sofrer. E no último minuto do jogo foi lá e cravou! Uma as...
2: jogadora menos, né? Uma jogadora menos.
0: Expulsa. Me lembrou um momento terrível. Né, do futebol que eu não vou estar aqui já foi de outras vezes mas a gente não pode trocar uma expulsão por um por um pênalti né trocar um gol certo por uma expulsão que pode virar um, um lance mas acho que ela se, acho que ela se precipitou ali mas acho que as coisas têm um propósito a acontecer aí e o Inter vai ser campeão ainda um abraço
2: para ti Lucas obrigado
1: um abraço Bruno Tomás e o palpite e? Mas sabe que e moleque não, tem Inter e Furacão no final tem, de semana, tem, até onde eu me lembro. A CBF furacão. não mudou não, o calendário. Tem Inter
2: e Furacão, falamos tanto de ser vice-campeão que eu esqueci que tinha jogo. Vamos lá, deixa eu procurar um espaço aqui, Tomás, Luca. É que, pá, cara, assim, ó, fim de ano. Não fosse a briga pela vice-liderança, porque eu falo pelo futebol gaúcho, né? O Grêmio já era na Série B, o Juventude já era na Série A. Quando eu digo já era, o Grêmio subiu, o Juventude caiu e o Inter aí tá por sete pontos para confirmar. Então a gente meio que já está num fim de festa que eu esqueci do Poptão. Tendo em vista estes argumentos, que talvez não justifiquem a minha... o meu equívoco, Tomás Rames, Inter e Cap. Ou Atlético. <risos> Atlético.
1: Ah, uh, dois a um para o Inter. Luca Pumes.
2: Ah, eu fiquei feliz, Tomás...
0: Tomás apostou no... Eu ia apostar no empate. Eu ia apostar no empate. Eu vou colocar é... 3x2 pro Colorado. Um resultado
1: improvável.
2: Tá bem. Eu coloco Inter 1x0 no Furacão e acho que vai ser a última vitória do Inter no Campeonato Brasileiro.
1: E o Lucas é faceiro, né? Como gosta de gol em jogo...
2: Como tem gol no jogo do nem né? Impressionante. Eu
0: acertei você tem vários esse ano, hein? Então, tá, Luca... Se a gente for retomar isso aí, eu Não. acho que eu tô da dianteira, hein, Tomás? Ano que e... vem, ano que vem, olha a gente aí, vai olha fazer aí, um aí.
2: regulamento. Nós vamos trabalhar num regulamento, desde o Galchão, todas as competições. Nós vamos ter um papo tão sério e íntegro neste podcast. Valeu, Tomás, um abraço pra ti.
1: Abração, Bruno, abração, Luca, e a todos que nos acompanham. Só me ajuda aí, entre Atlético, quando e que horas? Sábado, às 21 no José Pinheiro Borda, a.k.a. Beira Rio. Ah, Caiu, sábado, William. às nove
2: da noite. Que maravilha. Mas esse jogo tem transmissão do Premiere, tá, gente? Esse jogo não é fantasma porque é no Beira Rio. Grande abraço a todos.